0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch. Começo por uh, um pedido de desculpas a todos os que foram ouvir o episódio dedicado ao sorteio da Liga dos Campeões 2021-2022. Só me dei conta da qualidade do som, péssimo, uh, e por isso é que estou a pedir desculpa. Uh, péssima qualidade de som, um problema com o microfone que se vem arrastando já há uns tempos que está agora a ser resolvido e, tecnicamente, prometo que a qualidade de áudio do Fever Pitch vai ficar impecável. A todos os que ouviram, apesar de, do ruído e apesar da péssima qualidade de som, o meu agradecimento, o meu pedido de desculpas e o um pedido também de compreensão. Por isso resolvi avançar desde já com um novo episódio, este abranger o sorteio da Liga Europa e da Conference League. É verdade que hesitei entre fazer gravação de dois episódios separados, mas acho que faz todo o sentido abordar de uma forma seguida, seguindo o perfil de todos os clubes, um, o resultado final então de, do que foi uh, o, o, um, os grupos para uh, tanto para a Europa League como para a Conference League. E um, basicamente o grande motivo uh, que leva a juntar os dois sorteios tem a ver com algo que ainda não falei aqui nos episódios do Fibra Pitch, que é uma nova configuração uh, a partir da um, fase a iluminar. Ou seja, quando terminar o ano civil, quando em dezembro ficarem conhecidos os clubes apurados nas três provas da UEFA, temos aqui umas novas combinações, um novo desenho, um novo quadro competitivo uh, que vai diferir e vai fazer uh, alguma diferença para aquilo que estávamos habituados. Eu, no, no tal episódio com má qualidade de som, sobre a Liga dos Campeões e prometo voltar ao tema do, da Liga dos Campeões mais perto do arranque da fase grupos, isto é, em vésperas da primeira jornada, já com o calendário também delineado para cada grupo para ser e já com o mercado fechado também, eu frisei isso no, no último episódio em arquivo, para termos uma ideia mais realista e mais concreta das possibilidades de cada clube e também de como decorrerá o calendário de cada um. Ora, eu estava a dizer que chamei a atenção para o facto de quem cair na Liga Europa, e há uma possibilidade que qualquer um dos três clubes portugueses na Liga dos Campeões tenha aberto, o um mal menor, que seria continuar na Europa e cair para a Liga Europa, este ano tem uns contornos diferentes daquilo que estávamos habituados. Desde logo a qualidade de clubes que estão na Liga Europa, que a partir de agora vai ser mais selecta nos clubes que têm Depois, no formato, e é exatamente por que eu quero falar. Eu quero juntar as três competições, Champions League, Europa League e Conference League, para explicar aqui umas nuances para que fique claro e vou tentar ser o, o mais uh, simples direto objetivo possível para que um, se perceba o, no horizonte o que é que está em discussão quando as equipas começarem a, a alinhavar o seu lugar em cada grupo das três competições. Ora, Começando então pela Champions League, dizer que continua o mesmo formato, ou seja, dois apurados que vão para os oitavos de final, que começarem a ser jogados em forma de eliminação direta a duas mãos e com a tal regra do gol fora já abolida. O resto já está, já funcionou assim nas, na fase prévia de acesso e de apuramento à fase de grupos. Essa será a novidade Vamos dizer, sim, nas eliminatórias já a doer, porque é a primeira vez que vai acontecer em contexto do UEFA após a fase de grupos. Mas, portanto, aqui tudo igual. As duas primeiras equipas avançam, os terceiros classificados têm uma segunda via, os quartos classificados terminam a sua presença nas competições europeias se ficarem no último lugar. Ora, os apurados, como eu disse, partem para então, a eliminatória os oito aves de final, assim é que é, oito equipas de, de cada lado a começar o seu caminho para a final, e por onde vão parar então os terceiros classificados? Vão para o contexto da Liga Europa, sem dúvida, mas vão entrar aqui numa fase intermédia, isto é, vão para uma espécie, vamos chamar assim, de 16 aves de final, onde terão que fazer uma eliminatória direta, contra os segundos classificados da Liga Europa. Ora, isto quer dizer que, na prática, entram em fase de eliminação como era antigamente. Só que, desta vez, teoricamente vão apanhar adversários mais consistentes. Imaginem a fase de grupos da Liga Europa, primeiro classificado da Liga Europa fica apurado e têm a vantagem de saltar uma eliminatória em relação ao que era no passado, isto é, vão diretamente para os eh, oitavos de final, tal como acontece na, na Champions League, e ficam a aguardar, os primeiros classificados de cada grupo da Liga Europa, ficam a aguardar o vencedor de eh, uma eliminatória eh, intermédia, entre os terceiros classificados da Champions League e os segundos classificados da Liga Europa. Esses vencedores vão-se juntar, então, aos clubes que ganharam cada grupo da Liga Europa. Ou seja, feitas bem as contas, quando arrancarem os oitavos de final da Liga Europa, ficamos, então, com a mescla de vencedores já de Liga dos Campeões e de Liga Europa. Passando ainda para a terceira competição, porque isto é importante, há uma ponta solta na Liga Europa e há uma novidade. O terceiro classificado de cada grupo da Liga Europa ainda tem uma um, possibilidade de continuar em prova. Para isso, vai jogar uma fase intermédia, a mesma coisa que expliquei há pouco, ou seja, vai fazer uns 16 aves de final contra os segundos classificados da Conference League. Quem vencer essa fase intermédia, segue na Conference League e aí irá encontrar um dos clubes que ganhou a fase grupos da Conference League. Por exclusão de partes, na Conference League, o que nós vamos ter no final das seis jornadas da fase de grupos é um clube vencedor em cada grupo, esse clube vencedor ficará automaticamente apurado para os oitavos de final, fica a aguardar então o desenrolar o final da tal eliminatória intercalar e o segundo classificado de cada grupo terá então que medir forças com um segundo classifica um terceiro desculpa um terceiro classificado da Liga Europa isto quer dizer que no fim de do ano portanto, quando chegamos a dezembro eliminados da Europa temos só um, os últimos classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões, os últimos classificados da fase de grupos da Liga Europa e os dois últimos classificados de cada grupo da Conference League. É esta a nuance e é este o novo quadro. A partir daqui, as competições depois desenrolam o seu caminho natural a iluminar oitavos de final, quartos de final, meias finais e uh, a final a um só jogo, como costuma acontecer em terreno neutro à partida, se não receber nenhum clube do país que organiza. Portanto, acho importante fazermos este quadro, eu vou partilhar este quadro gráfico no, na minha rede social, no, no Twitter, para quem quiser ver de uma forma gráfica, isto e com cores e com setinhas fica mais bem explicado. Mas, Basicamente é ter esta ideia e partirmos para a nova temporada europeia sempre com este pensamento de que na Liga Europa há três equipas que sobrevivem, na Liga dos Campeões mantém-se tudo igual e na nova competição apenas os primeiros classificados têm a certeza que chegam aos oitavos de final. Feito este, esta parte introdutória, que eu espero ter sido claro e e que esclareça algumas dúvidas, mesmo para algumas pessoas que desconheciam que o quadro de competição acaba por ser um pouco mais confuso, se alguém tiver dúvidas pode abordar o Fever Pitch no Twitter para conversar sobre estes, estes novos desenhos competitivos. Posto isto, vamos então espreitar o que deu o sorteio da Liga Europa. Já toda a gente conhece o funcionamento da Liga Europa. Eu já tinha dito anteriormente, este ano, as equipas que estão na Liga Europa são, teoricamente, mais equilibradas, mais fortes. São, estão aqui algumas sobras da Liga dos Campeões, nomeadamente aquelas equipas que ficaram à porta da Liga dos Campeões e caíram no play-off, que são equipas fortes. Acho que estamos todos de acordo quando vemos... Equipas como o PSV, equipas como o Mónaco, que lutou até ao fim pela, pela passagem, que estão aqui e juntam-se a outros classificados. Ora, da parte portuguesa já se sabe, só temos o Sporting Braga, que seria sempre foi cabeça de série de pote 1, e temos aqui alguns, alguns ajuntamentos muito interessantes. Vou seguir aquele formato que segui na Champions League. Vamos do grupo A ao grupo H. Tudo corrido. Breves comentários para cada um dos clubes. E eh, alguma previsão de como isto possa acabar. Sendo que, eh, como expliquei anteriormente, eh, só o último classificado de cada grupo ou, é que fica fora da Europa. Portanto, começando pelo grupo A, vamos ficar com Lyon. Rangers, Sparta de Praga e Brondby. Ora, desde logo salta à vista o duelo entre franceses e escoceses. O Rangers, que conseguiu quebrar a hegemonia do Celtic com o Steven Gerrard e que já no ano passado fez, esteve aqui presente. Aliás, nos últimos dois anos teve uma presença digna na Liga Europa a tentarem ir o mais longe possível. Vão jogar com o Lyon, uma equipa que ainda não há muito tempo... Este foi bem longe na, na Liga dos Campeões, portanto, a partir das duas equipas favoritas a, 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 a ficarem na frente do grupo, uh, já sabe, quem, quem ganhar o grupo fica apurado para os oitavos de final, quem ficar em segundo vai ter que um, lutar por um apuramento contra uma equipa vinda uh, da Champions. No grupo A, Sparta de Praga e Brondby, eu uh, aposto aqui numa boa prova do Brondby. Uh, Sparta de Praga também vem do, do futebol checo, o Slavia tem feito boas épocas europeias, uh, mas uh, eu ando mais entusiasmado com o futebol escandinavo, uh, nomeadamente uh, vemos o sucesso do Malmo, que ainda há, há pouco tempo destaquei. Portanto, temos aqui um grupo equilibrado. Esta é a nota. Os grupos são equilibrados. Não temos aqui grandes, grandes surpresas, grandes desconhecidos. As equipas são quase todas de gama média da Europa. No grupo B, cá está. Monaco e PSV. Duas equipas que iram do play-off. Duas equipas, claramente, podiam estar na Liga dos Campeões com a companhia da Real Sociedade. E do Sturm Graz, uma equipa absolutamente clássica das provas europeias, para quem se lembra das provas europeias no formato antigo de sorteio puro, sem grupos. O Sturm Graz era uma equipa que aparecia muitas vezes uh, nas primeiras fases da prova. Representantes da Bundesliga Austríaca, um campeonato que tem uh, revelado o Salzburgo como uh, grande equipa. Uh, Real Sociedade. Fez uma ótima época, voltou às competições europeias e ganhou-lhe o gosto. No ano passado até foi longe, mas caiu com estrondo. E PSV e Mónaco um pouco na ressaca de não conseguirem eh, talvez o objetivo principal, que seria chegar à Liga dos Campeões. Mas agora, claramente, aqui com uma palavra a dizer e como grandes favoritos do grupo, vamos ter aqui ótimos jogos. No grupo C temos Nápoles, Leicester, Spartak Moscovo e Légia. Salta logo à vista italianos e ingleses em dois jogos de certeza muito interessantes. O Nápoles e o Leicester são duas equipas de dois campeonatos muito competitivos. E aqui tem possibilidade de tentarem carimbar diretamente o tal apuramento logo para os edafes final. O Spartak de Moscou, que se cruzou com o Benfica e é treinado por Rui Vitória, que não está a ter uma vida nada, nada fácil em Moscouvo, não querendo aqui de todo carregar a nuvem negra do Spartak, vamos ver se o Rui Vitória chega estável a esta fase de grupos para tentar, pelo menos, manter-se em prova, nem que seja, para depois ir disputar um lugar na Conference League. O Legia será sempre o outsider, é uma equipa da Bulgária, já sabe em casa, Costumam ter sempre bom ambiente, costumam se entusiasmar, mas em termos de futebolísticos, a qualidade está toda em Nápoles e em Leicester, que com certeza vão querer confirmar esse favoritismo. Também no grupo D temos um, um encontro, pelo menos um, engraçado, que é entre Olympiacos e Frankfurt. O grupo é composto pelos gregos de Pedro Martins o Eintracht Frankfurt, o Fenerbahçe da Turquia e o Antwerpia da Bélgica. Já sabe que na Turquia não vai ser fácil para ninguém, na Grécia com o Olympiakos também não, e o poder futebolístico da equipa da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt, também depende muito, lá está, no fecho do mercado. Fala-se de uma possível saída do Kostic, o... o jogador que joga num dos corredores, tem muita qualidade, pode estar a caminho da Série A, vamos ver se isso acontece ou não. De qualquer maneira, já são equipas que estão habituadas, têm experiência recente de provas europeias e há aqui muito interesse futebolístico neste, neste grupo. Penso que o Olympiacos e Frankfurt vão lutar mais pelo apuramento direto, mas Batch é sempre com uma palavra a dizer. O Fenerbahçe, que vem de um campeonato turco, é sempre muito interessante, consegue sempre atrair os jogadores interessantes. Agora está lá o Balotelli, por exemplo, e há sempre... Parece que um pouco no um, um pouco afastado do mediatismo em termos de interesse, mas é um campeonato que vale a pena ir espreitando e ver os resumos semanais, porque tem também muita qualidade. Vamos para o grupo E... E no grupo E temos eh, mais eh, alguns clubes clássicos que prometem ótimos jogos. Temos Alásio, Locomotivo de Moscovo, o Marcelha e o Galatasaray. Ora, jogos entre Marseille e Galatasaray são imperdíveis, jogos entre Alásio e o Marcelha são imperdíveis e o Locomotivo Moscovo vai tentar dar aqui algum o um, fulgor ao futebol russo que também tem estado em queda no ranking da UEFA as equipas russas estão, uh, têm estado a desiludir nas provas da, da UEFA e agora o locomotivo tem aqui uma empreitada complicada. Portanto, tanto, tanto Lazio como Marselha estão uh, em campeonatos fortes, equipas muito competitivas e já sabe o Galatasaray também tem tradição nas provas europeias já ganhou uma taça UEFA e agora com o regresso do público, é sempre, há sempre essa uh, variante, que os jogadores não ligam nenhuma, mas um, para quem vê, há sempre essa espetacularidade de ver o ambiente um, em, no estádio do Galatasaray e também do Marselha Aqui há alguma imprevisibilidade quanto ao vencedor do grupo, mas Uh, penso que será disputado entre Lázio e Marselha. No grupo F temos então a equipa portuguesa, o Sporting Braga. Uh, foi cabeça de série, foi do POT1 e uh, teve como adversários o Estrela Vermelha da Sérvia, o Ludogorets da Bulgária e o Midtilan da Dinamarca. Ora, à partida parece-me um grupo acessível. O Braga tem tudo para fazer uma fase de grupos descansada, nomeadamente nos jogos em casa onde podem direitar e encaminhar a sua qualificação. O Braga tem-nos habituado a ótimas prestações europeias, portanto não, não é de esperar outra coisa que não repetir essa receita. Aqui algumas notas sobre os adversários. O Estrela Vermelha de Belgrado tem sempre grande ambiente no, no seu estádio. É um ex-campeão europeu, é uma equipa que, com muita cultura de futebol europeu, mas já não é aquele Estrela Vermelha da Jugoslávia, já sabemos, luta inclusive contra esse peso, mas tem sempre qualidade, os jogadores um, do Estrela Vermelha um, costumam ser revelados depois para outros campeonatos e portanto uh, há que terem atenção, pelo menos o jogo lá não será nada fácil. O Ludo Goretz uh, é uma equipa que representa o futebol da Bulgária que tenta também ir subindo e regressar a um lugar mais de destaque no futebol europeu, mas parece-me perfeitamente ao alcance do Braga. E o Midtland é uma equipa muito, muito interessante. É um projeto que merecia só por si um episódio total dedicado ao clube dinamarquês, porque faz parte daquele eixo, o seu presidente faz parte também da organização de futebol do Brentford o Brentford é um clube que subiu à Premier League este ano e que tem uma maneira de atuar, uma maneira de organizar o seu scout muito baseado em observações com base em estatísticas muito ao melhor estilo americano e enfim esse presidente é uma figura que merece ser ouvida, lida, tem uma experiência no futebol internacional que parece muito curiosa, e o Midtjylland é uma equipa que, hum, à partida, já que se cruzou com equipas portuguesas, lembro-me até ter jogado contra o Sporting, uh, não é assim uma equipa tão desconhecida da Europa, mas hum, o nome não, não inspira assim grandes cuidados. Mas fica aqui o aviso, é um projeto que está a ganhar força e que tem hum, ali uma componente curiosa de qualidade, muito interessante. Uh, mas à partida contamos com o Braga para seguir em frente nesta Liga Europa e representar Portugal até ao mais longe possível, uma vez que Portugal perdeu uh, os outros dois representantes na terceira prova da UEFA. Para o grupo G, e ficam só a faltar dois, uh, para o grupo G também temos um grupo forte com uh, Leverkusen, Bayern Leverkusen da Alemanha, o Celtic de, de Glasgow, da Escócia, o Betis de, aqui de Espanha e o Franco Vares outra um, outra equipa que uh, tem surpreendido nos últimos anos uma equipa húngara uh, que já passou já esteve tempos áureos na, na Europa mas que ainda há não muito tempo teve na Liga dos Campeões até penso que no ano passado e andou a lutar aqui na fase de apuramento para a Liga dos Campeões cai no, na Liga Europa, com, já com experiência, já com andamento europeu e vai tentar contrariar então o favoritismo claro do Leverkusen também do Betis e também do Celtic que está em queda que mudou agora o ciclo, foi buscar um novo treinador, vai tentar recuperar o, o poder interno ao Glasgow Rangers e tentar fazer aqui alguma coisa na Europa. De qualquer maneira, eu coloco o Celtic com uns furos abaixo do Rangers atualmente e, portanto, parece-me que é entre Leverkusen e Betis que a coisa se vai decidir, mas grande ansiedade para ver o um encontro entre Celtic e Betis, que tem história e que vale a pena, na altura, depois detalhar, porque há aqui umas histórias engraçadas que até têm a ver com o facto do, do Betis ter escolhido um segundo equipamento depois de ter defrontado o Celtic por ter gostado das cores. Enfim, histórias de, de outros tempos. Último grupo da Liga Europa. Dinamo Zagreb, um habitué da, da Liga Europa. O Genk da Bélgica, o West Ham de Inglaterra e o Rapid Viena da Bundesliga Austríaca. É um grupo muito curioso, desde logo com o West Ham à cabeça, renascido e surpreendente o West Ham que passou de lutar pela permanência na Premier League para lutar por um lugar nas Champions com David Moyes, ele próprio também renascido no Banco do, uh, Olímpico de Londres. E vamos ver o que é que os ingleses trazem a esta Liga Europa, neste regresso à Europa. O Dinamo Zagreb é aqui a equipa mais experiente, uh, tem muita qualidade individual, uh, tem, tem tido presenças uh, seguidas sempre nestas fases de grupos. O game que representa o futebol da Bélgica é sempre um futebol ofensivo, é sempre uma equipa que em casa costuma jogar descomplexada, que vai sempre à procura de gols. E o Rapid Viena está uns furos abaixo daquilo que é o Salzburgo, o clube mais conhecido atualmente do futebol austríaco, mas é o Rapid Viena, com toda a sua história, é também um grande clube do futebol europeu. E, portanto, temos aqui algumas... Uh, alguns encontros clássicos, mas uh, aponto aqui para uma luta entre West Ham e Dinamo Zagreb na, no apuramento direto, lá está, para os oitavos de final. Segundos classificados vão jogar, então, um, contra equipas que vêm da Champions League e terceiros classificados, uh, colocando aqui já um cenário de menos previsibilidade, que ficar em terceiro tem uma nova vida, jogando então contra uh, segundos classificados da Conference League. E o que é que a Conference League nos deu uh, neste um, sorteio de estreia, primeira fase de grupos de sempre da Conference League, que já começou há umas semanas com histórias maravilhosas, jogos que uh, fizeram... Uh, ressuscitar aquelas memórias de grandes temas que ainda hoje se escrevem sobre jogos de clubes menos conhecidos, países uh, menos bem classificados nos rankings da UEFA e que dão uh, uma oportunidade, uma visibilidade que um, o brilho da Liga dos Campeões praticamente vai tirar ao futebol europeu e estes clubes menos conhecidos. Ora, já temos então também agrupamentos de A a H e temos aqui muitas curiosidades para explorar de uma forma um, corrida, rápida e de análise muito superficial. Vamos então ver com o que é que contamos nesta nova prova da UEFA, em que se havia dúvidas, os clubes mais mediáticos, e estou -me a lembrar claramente de Roma e Tottenham, uh, se iriam ou não levar isto a sério. A resposta foi dada no play-off, com o Tottenham... Uh, a levar muito mais a sério a segunda mão com o Passo Ferreira depois do susto na Mata Real e também a Roma a confirmar o apuramento para a fase de grupos. Então temos no grupo A o LAS cleans que no ano passado ficou conhecido em Portugal por ter eliminado o Sporting na Liga Europa. Temos o Maccabi Tel Aviv, o Alash Kert e o HJK. Ora, é um grupo que tem como curiosidade ter os israelitas Maccabi Tel Aviv que tem ritmo de, de Europa e eh, temos também o HJK da Finlândia, que andou ali a tentar eh, entrar em provas mais, eh, com, vamos dizer, eh, prestigiadas de, do futebol europeu. De qualquer maneira, eh, neste grupo eh, parece-me claramente que o Lasklinz, nem que seja pela, é pela, pelas presenças mais... Eh, próximas que tivemos é o grande favorito, é a equipa talvez a abater e vamos ver se confirma esse mesmo favoritismo, mesmo porque e continua a dizer o futebol austríaco tem subido umas um, uns patamares e ainda no ano passado percebemos por aqui pelo, pelo, pelo jogo com o Sporting que realmente há qualidade. É verdade que também não temos aqui jogos imperdíveis, aqueles mediáticos, mas é as pessoas que gostam de futebol e gostam de, destas histórias mais escondidas. Tem aqui, por exemplo, o Alaskart, que é da Arménia, e é a primeira vez que conseguem pôr um clube deste país, da Arménia, numa fase de grupos, numa prova da UEFA. Só por isso já valeu a pena a Conference League e há mais clubes nesta condição. Ora, vamos então para o grupo P, para espreitar o que é que nos traz. Temos o Guente, da Bélgica, o Partizan, que tinha eliminado o Santa Clara, um clube que dispensa apresentações. E depois temos o Flora e o Anortosis. Ora, o Flora também tem uma história engraçada, porque é o Flora Tallinn, Tallinn da Estónia, e também coloca a Estónia, pela primeira vez, numa fase de grupos da, da UEFA. Uh, isto foi muito festejado, e agora vamos ver como é que a equipa de Tallinn uh, se vai dar contra estas equipas mais batidas. No grupo C, temos a favoritíssima Roma, favorita até à vitória final, que calhou com o Zória, uma equipa de, da Rússia, não é uma equipa fácil, o CSKA de Sófia, também um... Uh, que tem ali uma história de uh, refundação, porque já faliu, já voltou, enfim, também vale a pena explorar isso, e o Bodo Glint, uh, uma equipa da Noruega, uh, que também uh, chega aqui por uh, mérito próprio. Uh, a Roma, claro, é favoritíssima, mas não se esqueçam que o segundo classificado uh, poderá ainda uh, ter uma um, segunda vida disputando o, a próxima fase de apuramento com um terceiro classificado da Liga Europa. Não é demais repetir. Para o grupo D temos o Aze conhecidíssimo, o Cluj da Roménia, o Jablonek e o Randers. São equipas muito pouco conhecidas, que quase ninguém hum, dá por elas, mas que com certeza vão aqui agitar... As pretensões de um, holandeses e romenos. No grupo E, o Slavia de Praga, que tem feito boas provas europeias, está aqui um, nesta, nesta competição, uh, claramente também como um dos uh, fortes candidatos, pelo menos ainda em longe, o Feia da Holanda uma das equipas mais conhecidas. O simpaticíssimo Union de Berlim, que apesar de não estar a jogar em casa tem enfeitado o Estádio Olímpico de Berlim com o seu carisma. E o Maccabi Haifa de Israel, um grupo equilibrado e também muito interessante. No grupo F há aqui mais uma presença histórica. Agora já temos o Copenhaga, que durante muitos anos andou na Champions League. Temos o Pauoc, que ainda no ano passado foi à Champions League deixando o Benfica de fora. O Slovan Bratislava, também um clássico do futebol europeu. E uma estreia que é o Lincoln Red Imps, que é nada mais nada menos que o representante do futebol de Gibraltar. E, e isto é fabuloso termos uma equipa de Gibraltar numa fase de grupos. Da, da UEFA, neste caso da Conference League. Vamos ver como é que eles batem. Vai, vai servir para crescerem também, ganharem experiência. Vai ser muito engraçado ver uh, como serão os jogos em Gibraltar. No grupo G, outro dos grandes candidatos, o Tottenham, que uh, vai jogar com o Rennes, que é uma equipa boa do campeonato francês. Aqui poderá ser um encontro uh, um, curioso, um bom encontro, entre uh, representantes do campeonato inglês e francês. Depois o Vitesse, num patamar mais abaixo, que é representar o futebol uh, holandês. O Vitesse que afastou o Anderlecht para chegar aqui, um clássico também do futebol uh, europeu. E depois temos o Mura, que também é a equipa mais obscura deste grupo e que vai tentar dar-se a conhecer na Europa do futebol. Finalmente, no grupo H, o Basileia, que durante tanto tempo andava nas prova, na prova maior, na Champions League, agora foi ultrapassado pelo Young Boys e acaba por aparecer nesta Conference League, com a companhia do Karabakh do Kairat e do Omonia, que é de Chipre. E, portanto, aqui temos... Talvez o grupo mais exótico, com o final menos previsível. Portanto, são, estas, são estes os dados, são estas as equipas que estão organizadas portanto, nestes grupos todos que acabei de mencionar, tanto na Liga Europa como na Conference League. Eu tenho a certeza que vou gostar muito da Conference League, porque vai trazer à ribalta, ou seja... Vamos ver aqui nomes muito pouco conhecidos, paragens que não costumam receber as provas da UEFA. Isso vai ser muito engraçado de seguir. É uma pena que os jogos sejam todos um, ao mesmo tempo que a Liga Europa. Ou seja, a quinta-feira vai ficar subcarregada com muitos jogos, passando depois a terça e a quarta para a prova maior, para os destaques naturais da Liga dos Campeões. Mas vamos tentar ficar atentos a esta Liga Europa, conhecer um, novos estádios, novos jogadores, novos emblemas porque é uma ótima ideia da UEFA para também tentar democratizar um pouco mais o futebol estender o futebol, pelo menos o cenário do futebol europeu, até aos países que muito cedo ficavam sem provas da Europa por causa da lei dos mais fortes e, portanto, há uma grande expectativa para ver se há algumas surpresas nesta Conference League a contrariarem o óbvio e natural favoritismo das equipas mais batidas ao longo dos anos nas provas da UEFA. Portanto, é este o cartaz que a Liga Europa e a Conference League têm para apresentar a partir de meio de, de setembro. Vamos tentar acompanhar bem de perto as três provas, muito entusiasmado com esta nova Conference League. E não se esqueçam então deste sistema um pouco complicado, aparentemente complicado, de eh, clubes que vão acabar por eh, interagir eh, entre eles de uma prova para a outra, quase num efeito de escadinha, não é a descida da Liga dos Campeões por aí abaixo, mas que de certeza que vão dar ótimos embates. Agora, também é preciso saber o que é que cada clube vai querer de cada prova, se querem apostar muito, se querem apostar pouco. Para já, os sinais são positivos. Uma nota para o Santa Clara e para o Passos Ferreira, que levaram muito a sério e ajudaram muito no ranking de Portugal na fase de qualificação. Depois, acabaram naturalmente ultrapassados. Partizan e Tottenham são equipas de outro andamento, mas ficou muito bem representado o futebol português. Esperemos que o Braga consiga ir longe na Liga Europa e que eh, os clubes portugueses que estão na Liga dos Campeões eh, sejam dignos na sua própria história e que consigam ombrear eh, com os maiores da Liga dos Campeões, que é isso que, no fundo, todos os adeptos querem. Fica feita, então, a apresentação das outras duas provas da UEFA. Mais uma vez, um pedido desculpas pela qualidade de som do último episódio e eh, espero voltar aqui na segunda-feira Uh, ou se quiserem, de domingo para segunda-feira assim que for possível, gravar então o episódio que faz o resumo do fim de semana uh, desportivo em termos de futebol, nacional e internacional, antes da primeira paragem para as datas FIFA das seleções Fiquem bem, bom fim de semana vejam futebol e regressem a uh, Fever Pitch, agora com um som mais digno. Obrigado e uh, até segunda-feira